1: Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden med vår faste ekspert Hedvig Montgomery. Snart skal du få høre mer av henne. Jeg skal bare innlede med å si at det allerede ligger flere ferske episoder tilgjengelig i Podmy eller via aftenposten.no slash foreldrekoden. Du kan også få tilgang til disse via Aftenposten-appen. I tillegg til disse episodene, finnes samtlige tidligere sesonger av Foreldrekoden med over 90 episoder, også tilgjengelig her. Det var altså enten via Podmy eller aftenposten.no slash foreldrekoden. Du kan også lytte i Aftenpostens app. Dette er lyden av en voksen mann som sykler, og ikke for å skryte. Men dette kan jeg. Dette er jeg god til. Men det er ingen som sier at jeg er flink til det. Det er ingen som roser meg. Men når det er sagt, så kanskje mor og meg kunne funnet på å si at jeg var flink, faktisk. Men uansett, så spørsmålet hadde gjort spesielt inntrykk, og det skal vi snakke mer om i Foreldrekoden i dag. Ros av barn. Hva er dårlig ros, og hva er... Bra rose, hva det som fungerer egentlig? Men først skal vi hjem til en familie i Oslo. Og Kristine, som vi skal møte, er mamma til fireåringen Iver. Ja, her er egentlig hennes erfaringer med å rose barn. Jeg
0: rose
2: for å fremme den oppførselen som jeg ønsker. Så akkurat nå så jobber vi med å ikke snakke med mat i munn, og vi prøver å få til å sykle igjen. Som man lærte på slutten av sesongen i fjor, og som nå er litt borte. Og i de situasjonene er jeg jo ofte ganske til stede, og da er det lettere å få til det som jeg tenker på som god ros. Altså det er konkret ros som kanske fokuserer mer på det å øve, og prosessen mer enn det jeg på resultatet. Det var någonting noe jeg hadde tenkt over før jeg hørte på en episode av Foreldrekoden tilbake i 2019 og innså at jeg var nok en av dem som sa veldig mye «Nå var du flink, så flink du var!» Så begynte jeg å lese mer i forhold til hva det betydde i forhold til mer konkret ros. «Feldig bra jobba!» «Yeah!» Men så dette var jo tilbake til gamle vaner, og en dag i fjor... Så kom han tusjlandet ned i stua en kveld, og så sier han, «Mamma, har jeg vært flink i dag?» Han hadde vært tre år. Han hade gjort det som åringen gjerne gjør. Han hade trosset, han hade kastet mat på golvet, han hadde ikke spist noen ting. Han hadde generelt vært tre år. Og du kan jo ikke lyke. Og da ender du i en måte stønte en litt sånn, litt sånn halvdårlig. «Ja, men selvfølgelig er du verdens godeste gutt, og du har vært...» Det er mange ting du har gjort i dag som har vært kjempebra, mens du bare prøver å ikke knuse det lille hjertet. Hun flink er så innøvd, og alt annet føles av og til så unaturlig.
1: Henrik Montgomery, jeg har sittet ganske mange timer med deg i studio, men jeg er fortsatt litt forvirret på akkurat dette punktet her. Hvordan skal man egentlig sånn anerkjenne og gi ros til barna? Og så må det sies kanskje vi, du eller jeg, eller begge, har skapt ett lite problem for oss selv ved at vi i en episode for en tid tilbake hadde en liten runde om at det ikke var noe sånn særlig si flink, og etter det så ble folk ganske forvirret, og egentlig mig selv inkludert. Så kan du gi mig en fokussetting her. Hva er bra ros? Det er et
0: kjempegodt spørsmål, for Takk. ros er det som virker. Ros er det som får barnet til å gjøre mer av noen som er bra og som får det til å strekke seg. Så vad som er bra eller dårlig ros kommer rätt rett og slett an på situasjonen og kommer an på barnet. Effekten av ros skal være at den får barnet til å gjøre noen ting bedre. Ikke sant? Så en setning, eller ett ord är egentligen inte det det handlar om det handlar inte om att vara språkpolitik det handlar om att vara på jakt etter det som faktiskt barnet trenger och få uppmärksamhet for. och det handlar om att vara på jakt etter det barnet trenger och höre för att det ska føle seg bättre och få lyst att höre mer så sånsett så är ros mycket mycket mer rätt och sätt god kommunikation än det det är ett ord eller en setning
1: så vi fokuserar på flink så er man egentlig litt på vilspor om å bruke det ordet eller ikke? Er det sånn man forstår da? Ja,
0: altså det finnes helt sikkert situasjoner hvor flink helt riktig, for det var det du var. Ja.
1: Uh,
0: og da er det fin fint. Ja. Når er det flink blir ett problem? Jo, det blir når du sier det hele tiden. Åh, så flink du er. Åh, ja. fikk du til det. Åh, nå er du flink. Åh, du er flink. Og det ikke er någonting som har gitt som en ordentlig beskjed. Nei. Det blir bare gitt siden du må se si någonting ting, og du har lyst til å god, så sier du någonting du tänker er positivt. Ja. Så det är lite grann problemet där att nettop fördi vi har gjort ros till någonting som är ja, nästan liksom sånn funktionellt att du ska rose x antal gånger för varje gång du kritiserar alltså det det blir en sån temperaturmål på uh, får du till att rose nog men det handlar ju också om att rose nog det handlar om att rose så sånn att det verkar.
1: Okej, okay, vi får ta och gå igenom detta här i liksom sånn steg för steg. Men sån grundläggande sätt Hvorfor er det så viktig med ros, og hva er det den gjør med oss?
0: Det er helt rørende. Hvis du skal ta bilder av noen, og så ser på bildet og sier, wow, du er jo kjempenydelig, kan jeg få ta et til? Mm. Så kan jeg love at neste bilde blir kjempenydelig. Mm. Når du gir noen en sånn helt udelt positiv oppmerksomhet, så gjør du någonting med oss alle sammen. Vi retter ryggen, vi får en annen utstråling. Det er noen i oss som lengter etter å bli sett. Og jeg tror nok det gjelder hvert eneste menneske, det å få lov til å glittre litt, det å få lov til å få det blikket på deg som bara er «Wow! Så fint!». Det gjør at vi helt fysisk tar mer plass, helt fysisk strekker oss litt mer, og også psykologisk prøver litt hardere.
1: Mm. Igjen da, hvis man skal rose på riktig måte, så skal få noen til å føle seg bedre, få noen til å vokse, få noen til å, gå litt rettere i ryggen da, hvis man er litt lutt. Hva er de gode, konkrete, fruktbare tilbakemeldingene en skal få da, og i hvilke situationer?
0: Ja, altså jeg tenker det er tre ting som tre ting. dette handler om. Det ene er at rosen faktisk er oppmerksom. Det er for noen som du har lagt merke til, eller som du ser. Så du kan ikke rose mens du ser ned i telefonen din, og tenke på noe annet. Det er ikke ros, det er bara pratt. Mhm. Mm så det ene er rett og slett Du ska ta noen i å gjøre noen som du ser trengs och dyttes litt mer på. En
1: fremgang, er det det du mener? Det kan være
0: fremgang, eller det kan være noen som står litt fast og som trenger å få en sånn dytt jeg ser at du prøver. Det, kan, det gis når den trengs, er vel også det som, som kjennetegner den. Og så tänker jeg at det siste er att det må være for noe som barnet selv faktisk gjør eller er eh, ikke bare for noen ting som skjer eller som går av seg selv og där kan vi foreldre av og til være litt vanskelig for oss, fordi vi eh, har lyst til å rose barnet for å, å gå länge etter at det har lært seg å gå mm. eh, eller for å spise når det er kjempeglad i mat altså, det er ikke noen ting å, å være begeistret for i det hele tatt mm. når barnet sitter og holder på med någonting och så får til noen ting, så er det som ja, «bra, det er akkurat där der fikk du til, eller å, ja, ser, du prøvde det og det er superbra at du prøvde det det kunne ha vært det slike ting får barnet til å prøve mer og til å gå videre men du må jo være med i det du driver med og i det barnet driver med
1: Okej okay, jeg kan ta ett eksempel for, for min egen verden Fordi jeg ble litt usikker selv nemlig For i helgen så var vi og gikk en fin tur uh, Langs kystien på Henning Onstad kunstsenter Og jeg må innrømme at han 6 min Jeg syns han har blitt ordentlig god til å sykle Han står og har en hånd Og brisker seg nedover bakker og sånn Og når vi kom hjem da så sa jeg Skal jeg si deg noe? Jeg synes har blitt ordentlig flink til å sykle Og så tenkte jeg Nei, det skulle jeg kanskje ikke sagt Eller ellers skulle jeg det
0: Ja, men hvordan tok han det imot?
1: Nei, jeg ikke sånn, ble ikke så spesielt begeistret, han var bare sånn skuldertrekkende på en måte. Ikke sant.
0: Så der har du egentlig svaret. Hva for det? For en bedre eh, ting å si til han med dette tilfellet, det var, wow, dette var skikkelig gøy. Ja. Og det hadde han nikket til, for det var det. Han hadde jo kost seg og syklet og, og sånn. Eh, og så kunde du til og med ha sagt, å sykle med en hånd den bakken på den måten du gjør den, fy fader, så suverent. Det hadde han også nikket til. Ja. Eh, for da følte han seg suverent. Så du var rett og slett på noen ting som han bare sånt syklet, det har han jo kunnet i årets vis uh, i hans eget hodet. Det var ikke der han trengte nei, 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 det, så du skulle vært litt grann spissere. Men nå må jeg bare si, det spiller ingen rolle. Han kommer til å elske å sykle igjen. Uh, og så tror jeg også vi skal være klare av en ting, det at, det at du og jeg og kanskje særlig jeg har problematisert dette her, gjør jo at folk blir redde for å rose. Mm. Ikke vær redd for det. Mm -hmm. Altså, om du sa det der og det ikke traff helt så so godt, uh, det var noe i fall, en hyggelig ting å si. Uh, vi nordmenn er ofte litt for tilbakeholdende mm. med å se hverandre og smile til hverandre og få hverandre til å føle oss bedre ja. så vi kan godt legge på 20% uten at noen merker noen ting ja. uh, men det å lære sig litt grann, sånn som den er der ja, vet du hva, neste gang så kan jeg kjøre litt grann mer på følelsen, neste gang kan jeg kjøre litt grann mer på de tingene som var nytt som jo du så var nytt uh, så hadde det sannsynligvis vært enda finere kontakt mellom dere når du gjorde det.
1: Så det hadde for eksempel hvis jeg sagt, jeg liksom runde av dagen med å si «Å, i dag hadde vi en sånn ordentlig fin dag, og du suste jo ned, da var bakkene der, og det var så gøy å se på!» Men det hadde vært bedre.
0: Det hade hadde sannsynligvis fått eh, mer nikking og, og stråling i øynene. Så på mange måter så er du intressant interessant, fordi hva er det for någonting som er gullet i ros? Jo, det er at vi deler oppmerksomheten där att vi delar vad vi ser på det är att någonting av det som kanske går lite sånt som jag känner är stort men som ingen ser i det jag gör plötsligt blir sett det är jättefint men så är det ju en ting till som gör ros lite svårt och speciellt i perioder för barn och där att vi roser så lätt för det barnen gör mm og akkurat i den småskolealderen, barneskolealderen, så hänger det å gjøre og det å være henger veldig tett sammen. Ja. Det å få til å sykle med bare en hånd på styret, det får dig til å føle deg suverent, det får deg faktisk til være suverent. Mm. Så i det hjørnet der, så henger dette ganske tett sammen, og det er også lett å legge veldig, veldig mye vekt på det. Bra du sparker ballen, super innsats i matten, altså det blir veldig sånn gjøreorientert. Vi skal ikke glemme i dessa årene här i disse barneskoleårene, at barna også er sig selv. Det er fine å være med. Det er hyggelig å se fyll med dem. Fint å snakke med dem. Godt å le sammen. Altså, vi må passe på at vi også deler det positiva i det barna er som seg selv. Ikke bare i det barna gjør. For blir vi for orientert mot «Wow, kjempebra med den prøven, du fikk jo nesten allting riktig», og så er det lite av de andre tingene, nemlig, ah, oh, fin søndag, det er deilig å bare sammen. Så blir til slutt barnet litt sånn at de tror at de bare må gjøre for at ikke foreldrene skal bli skuffet. Ja, ja.
1: Okej, okay, Så man har fort gjort å gå i sånn i dyrkeprestasjonsfell da, er det sånn å forstå?
0: Ja, rett og slett. At man
1: heller skal dyrke øyeblikkene mer?
0: Ja, det kan du godt se. Si. Takk. Det kan du godt se. Si.
1: Man kan det ikke bli litt for mye ros og, og, og skryt og anerkjennelse i monitor også? Altså, er det noen sånn risiko at barna kan bli sånn selvgode av uh, mye gode
0: ord? Ja, det kan man jo undres over. Og jeg tenker at vi innleder med å si noe om hva er god ros. Jo, det er jo ros som får barnet til å strekke sig. Gjøre mer. Og derfor så er det fremgangstingene så viktige både att du lager tryggheten som gör at barnet kan få til et mattestykke i dag som var vanskelig i går, at du lager den kunskapen som gjør at plutselig så er ikke seks ganger så vanskelig som det den var, at det er en trygghetsperspektiv. Og når du da har fått til seks ganger, så er det virkelig, det er stort og betyr att vi kan gå videre til syv ganger. Mm. Altså, det lager en stige og en trapp, da blir ikke barna daff og bortskjemte av ros og begeistering. Da blir de med inn på det neste, går videre til neste skritt, om det er å gjøre litt mer, om det er å øve litt mer, om det er å ja, gjøre det som ska til for å lære neste skritt. Så da gjør ikke ros daff, men ros for ting som du allerede kan, og høre at du er fantastisk uansett hva du gjør for noen ting. Altså enten så blir jo barna daffa deg, men mer sannsynlig er at de slutter å lytte til deg. ja. For de gjennomskuer det som er ekte, og det som bare blir sagt. Så det tar bort din egen veilederrolle, rett og slett.
1: Men hva hvis, hva hvis det ikke er noe rose på en måte? Altså at man, man gjør det dårligere og går tilbake på ting, stryker på en prøve for dårlig karakter, selv om du vet at kundene klarte mye bedre. Hva, hva skal man si da?
0: Når ett barn ikke får til, så er det ett land som som icke passar helt och vi må finna ut vad det är för någonting. Är det någonting hon inte får till med att läsa uppgiven, ser hon inte bra nog att låt se den i det allt. Alltså det kan vara så mangt allt från dålig syn till att det är någon vid sidan av henne som distraherar henne när hon ska göra det hon ska. Det är vi som lager de så ramarna ut då. så det är inte så mycket att käfta på barnen för faktiskt ingenting. Og kjeftet på barn som ikke får til, får de ikke til å klare mer. Fordi det gir dem ingen information det får de bare til å føle seg dårlige. Mm. Men å si, ok, jeg ser at dette gikk helt vakke dagen i dag, jeg må tenke litt på hva vi skal gjøre annerledes. Da har du allerede sådd ideen, her må noen ting gjøres annerledes. Og det kan også få barnet til å tenke på det. Så jeg må si at hver gang ser et barn som synker sammen i stedet for å strekke seg inn i, Tenk, ok, det kan vi sannsynligvis gjøre noe med, vi må finne ut av vad Og så er det detektivarbeid. Vad kan det være?
1: Det er jo ikke bare foreldre som sitter på det som kanske kan kalle for et sånt mektig rosvåpen her da. Våpen var litt negativt bladet men trenere eller lærere gjør jo også det. På idrettsballen for eksempel kan du gå hardt for seg, tydelige meldinger og så videre, så man også tenker, jeg har en viktig verdi da. Nei, ikke gjør det, gjør det.
0: Jeg ser jo veldig, veldig mange dyktige trenere og lærere, jeg må si det. Ja. Er det en gruppe jeg lærer meg mye av, så er det disse. Fordi de er opptatt av en ting, nemlig komme seg videre, få bedre, gjøre bedre. Men skal et barn bli med det så må de kjenne at det jobber sammen med noen, at det er trygt, og at de har tid til å gjøre det de skal. Så... Jeg ser at det som er den store faren for både lærere og trenere er når de føler att de får dårlig tid. Nå, nå må det skje. Nå må det vise. Nå du. Okay. Det kan få et verdt barn til å låse sig. En annen ting som får barn til å låse sig. det er at de føler at de ikke blir trodd på. Altså at du tror ikke jeg kommer til å få det till. Men det gjør det. Jo, jo. Vi prøver igjen. Vi har den tiden som trengs. Sånne ting kan av og til gå litt av en glipp. Som trener eller lærer tenker du at det viser litt grann hvor god du er, hvordan barna får det til. Men det gjør det ikke. Det er ikke hvor god du er som Ava gjør hvordan barna gjør det. Men det er hvor god kommunikasjon dere har, hvor tålmodig dere har, og hvilke barn du får in i stallen.
1: Du sa i startet, det hjelper ikke å kjefte, og det vet vi jo egentlig. Men når det ikke finnes noen på en måte rosa, du synes du synes at det er altså, dårlig oppførsel, altså, det greit å sette ned foten, ikke sant, og si, nå må du ta deg sammen.
0: For det første, ikke gi ros for noen som ikke er noen ting å rosa. Nei. Det er faktisk en viktig ting. Ja. Så det fungerer ikke. Spar til det er noen ting. Mm. Og vær tålmodig til det kommer. Mm. Når det ikke har kommet ennå, så må, altså det verste som skjer når det ikke kommer, det er at vi slutter å se etter at det kan komme, for vi gir opp barnet litt grann. Da har barnet tatt sin mulighet til å lære på riktet. Så först är er ikke mist motet av at barnet gjør det dårlig og ikke får til. Og når barn gjør det dårlig og ikke får til, så er det litt grann sånn, ja, sånn er noen dager. Ikke få panikk av det heller. Det kan gå bedre i morgen. Du må holde på håpet for barnet, for det er ikke så himla lett for barnet å håpe på. Og det går det faktisk an å si. Ja, kanskje ikke største dag, leksedagen i dag, men vi tar det igen i morgen. Allerede der har du laget muligheten for en annerledes i morgen. Det er å lage håp for ett barn.
3: Jeg synes at vi skal rose barn ganske mye. Jeg synes vi, med god somvittighet. Bare kan skryte av våre unger og andre sine unger. Jeg heter Kaja, mamma til to eh på 6 månader og Fie på 2 og 1/2 år. For å snakke om det med det sjole problemet med hatt om dagen da. For ho Fie på 2 år, ho har jo fått alsafeber dengå. Överallt <laughs> hon har varit i sin elsasjkläd, så har hon fått tillbakemeldinge på att åh så fin du är i skolan din. Åh har du på elsasjkläd. Har du pintat det? Åh du ser så fin ut. og nu har det ju eskalerat. Ehm um, hon ska på döda liv ha på sig elsasjkläd. Det tar lite av och har vad som motivation är det egentlig hon har till att bruka den kläden? Är det för det blir rosett, för att hon får ju höra att hon så fin eh alltså vad det liksom? Det startade i uppen diskussion hemma att man måste vara bevisst på vad är det med sig för det att hur ska jag bli sett för den nog är och inte för hur sen ser ut. Så jag har faktiskt nämnt till och av bästa föräldrarna om vi kan dyssa ner lite den där åh så fin du är. Jag känner att det har ett behov för att begränsa det. Så ja.
0: Altså i barnehagealder så er det egentlig bare å kjøre på med ros. De elsker å bli elsket, og de elsker å få høre at de er fantastiske. Og det er jo også helt sant, vi synes jo at våre egne barnehagebarn er bedre enn absolutt alle andre. Så dette er en slags, det er en periode som både barn, de små barna og foreldrene trenger. Men så skjer det noe i barnas forståelse, og det skjer i syv- og åtteårsalderen, og det er at de begynner å sammenligne sig med hverandre, og de begynner å se hvem er jeg? Ikke utifra hva mamma eller pappa sier, men utifra hvordan de andre løper, de andre läser, de andre ler, de andre har popularitet. Det er de begynner å få benchmarken sin. Och det er klart, da er ikke veien langt til å skjønne at det, der, det er der. Det sier du faktiskt bare fordi du er mammaen eller pappaen min. Og det er helt sant. Det tenker jeg det er et kraftig signal om to ting. Det ene er at, ok, nå har han gått det trinnet. Nå han kommet dit. Og det andre där. Og nå trenger hun at jeg følger bedre med, for det nå rosen ikke kan gå på autopilot i det hele tatt lenger. Det nå det begynner å bli viktig å se at, wow, nedover den bratte bakken, jeg så det, ikke bare så flink du er til å sykle. Det er nå eh, du som forelder faktisk blir satt litt på prøve at du følger ordentlig med. Og du trenger ikke å gjøre det hele tiden, men du trenger å gjøre det litt i den hverdagen
1: er enge litt at man viser at man liksom er med i stedet for å komme med en slags oppsummering i etterkant.
0: Poenget er at barn som har kommet opp i 7-8 års alderen er ikke interessert i din vurdering. Nej. De er ikke interessert i din karakterbok. Nei. Men de er interessert i kontakten dere har, og de er interessert i å få dele det øyeblikket med dig. Så det er någonting ting som kvalitativt endrer sig når du kommer opp i 7-8 års alderen. Så kan du tilpass deg dette, og du kan bli ganske god på det og tenke, ja, vet du, nå er jeg ganske god som forelder her. Klarer å liksom gi input, få til, lekser, ting funker, og så blir de tenåringer, og så kommer det en ny vridning, hvor de får sin indre fiende så veldig, veldig tydlig frem. De begynner å tenke at det er noen ting er, som mamma og pappa ikke ser i mig som de ikke har skjønt, og derfor så sier de detta. Altså en ganske sånn kraftig vridning som handler om at de trenger å bli kjent med sig selv. Og med ungdommer så er det ofte ganske dårlig å komme med den der «Wow, jeg så at du løp bare og hadde det så fint». Det er bare sånn mm, «Jeg vil helst ikke at du ska se mig i det hele tatt». Ja, sant? Ja. Så denne rosen som igjen fungerer på en 10-åring fungerer kjempedårlig på en
1: 13-åring. Hva gjør man da bare bakgrunnen noen år og ikke sier så mye?
0: Nei, jeg bruker mye indirekte ros. Uh, var
1: indirekte ros ikke
0: sant uh, vanskelig måte å si det på at i stedet for å si wow så god du var så kan man si Oj, det gikk fort hva skjedde og så får du ungdommen til å snakke litt og si nei det skjedde jo egentlig ikke noe særlig. ja men någonting ting må det ha vært for så fort har det faktisk ikke gått før ja men jeg, jeg, jeg ladet opp på en litt annen måte ok litt annen måte fortell nei i stedet for ikke sant og så er vi i gang
1: jeg synes det høres litt kunstig ut ja, men det fungerer altså
0: det funker, og det er ikke noe mer hokus pokus enn at når jeg sier at Fader, denne sendingen her, den fikk vi dreisen på hva var det du hadde gjort i forkant? og du sier, nei, det var jo ikke så mye da men litt ekstra tid på lørdag kvelden ja, det gjorde jeg ikke <laughs> men da kjennes det faktisk litt bedre ut ja. så med ungdommer er mye å trikke seg å la dem snakke seg gode selv, i stedet for å fortelle dem
1: Hedvig Montgomery Hedvig Montgomery Vad er bra ros?
0: Bra ros er ett delt øyeblikk som får barn og unge til å strekke seg oppover, utover og in i det de skal.
1: Og vad er dårlig ros?
0: Det er dem som får dem til å krympe seg, gjemme seg og føle seg ikke sett. Og vet du hva? Det er så interessant, for du kan si omtrent det samme. Å treffe enten klokkerent på at «det var akkurat det jeg trengte å høre», eller du kan treffe rett på oh, akkurat det jeg ikke trengte å høre nå. Mm -hmm. Så god ros er god kommunikasjon som handlar om å være med barnet, ikke bare si de riktige tingene.
1: Vi er tilbake neste uke med en ny episode, och da vill du få høre om outsiderbarna, och hvordan vi ska få de in i varmen. Du finner denne og alle tidligere episoder av Foreldrekoden hos podmy, eller via aftenposten.no/foreldrekoden. Du kan også finne fram til de via Aftenposten appen. Ha
0: det bra.